0: Esse podcast é apresentado pela Aldeia CC, feito para você acelerar na nova economia. Vamos começando então, pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou a Milena, Milena Gama, estarei com vocês aqui na próxima meia hora para falar sobre como garantir que as suas equipes estejam entregando resultado em tempo de trabalho remoto. Né? É, primeiramente, agradeço a Aldeia por ter me convidado para essa fala é, Estou super feliz né, em, em poder participar né? Feliz pelo que nos faz é, ter esse momento né? é, Eu sou professora da Aldeia Dou aula no curso de produtividade Também dou aula no curso de uh, fundamentos do marketing digital né? E sou gestora de marketing aí de startups, e banks, e bicred é, Há alguns anos já trabalhei também em outros lugares, mas o foco é marketing, o foco é produtividade e como se manter entregando resultados também nesse período de isolamento. Então, oi para todo mundo que está aqui dando os oizinhos, né? É, vamos, podem ir mandando as suas perguntas. Eu trouxe aqui alguns temas para uh, refletir, também compartilhar da, da minha experiência. E aí, conforme vocês forem trazendo suas, uh, suas perguntas, uh, vou discutindo também. Beleza. Uh, quando a gente fala aí em produtividade é, nesse momento de isolamento social, é, a gente está falando de coisas basicamente, é, três coisas básicas, né? A primeira delas é comunicação. Né? A comunicação é a ênfase, quem sabe essa seja uma oportunidade para que a gente aprenda a se comunicar realmente bem. Né? É, a outra parte, é, outro ponto extremamente importante é a criação de rituais. Né? E esses rituais que são, desde entender mecanismos que podem ser criados para que o dia a dia de trabalho seja produtivo, até também, como gestor, criar é, situações em que você simule coisas boas do ambiente offline no ambiente offline. E o terceiro aspecto, que é muito importante, principalmente nesse momento que a gente está vendo, é equilíbrio emocional. Né? E como gestor, sim, existe bastante coisa que dá para ser feito a mais né? Mas vamos lá começar com a parte dos rituais né? Falando dentro desse universo de produtividade Provavelmente como um gestor que tem um time Você tem rituais com ele né? Sejam reuniões que você cria é, Que elas podem ser bem estruturadas ou não Caso elas não sejam bem estruturadas, existe aí uma, um, um ótimo motivo para que elas comecem a se estruturar melhor, né? E quando eu digo ter uma boa estrutura, é qual é a expectativa clara daquele momento em que está todo mundo junto. Né? É, então é para rever o que vai ser feito na semana é para ter visto o que foi feito na semana anterior é para discutir um tópico específico então esses rituais que já existem no offline eles migram para o online só que aqui por questões de conectividade por questões de um microfone que vem em cima do outro uma conexão que não é tão boa assim né? alguém que está num ambiente que não é o, o, o ideal, essas coisas elas podem ser um pouco essa comunicação pode ser dificultada por isso é importante é, ir com as expectativas bastante claras né? É, eu com o meu time o que, que eu desenvolvi né? eu já tinha reuniões que aconteciam semanalmente, dessas reuniões é, né, desde segunda-feira em que é, é visto o que foi feito na semana anterior, né? planejado o que foi feito na semana, que vai ser feito na semana seguinte reuniões com cada núcleo é, mas a gente estabeleceu uma outra rotina, né? a de check-in e check-out diário, o que, que significa isso? Né? Todos os dias às 11 da manhã Todo mundo entra nessa sala de hangouts e conta o que, que vai fazer no dia, né? E se vê também, olha para as pessoas, ouve as vozes. É, e todo dia às 17 também, se, entra todo mundo nessa sala e conta o que, que foi feito é, daquilo que, que tinha sido planejado, né? Esse horário de 11 e 17, ele foi escolhido justamente para que a gente pudesse... É, ter todo mundo trabalhando ao mesmo tempo, né, não trabalhamos num regime, né, de horário muito fechado, então, ali, a gente viu que nesse, nesse intervalo de seis horas, todo o time, com certeza, estaria trabalhando, e por isso que a gente iniciou essa rotina, tá, é, que foi algo novo, foi algo que surgiu, né, do time, poxa, vamos criar alguma coisa para que a gente possa se ver, Todos os dias com frequência. Uma outra alternativa também, né, para que o time continue se comunicando, é ter uma sala de hangouts ou, né, ou qualquer outro aplicativo que você use para se comunicar é, e que, que todo mundo fique conectado o tempo todo, né, e, e aí, conforme for necessário trocar, né, tira do mudo e começa a conversar chamando a atenção dos outros. Obviamente, isso vai ser de acordo com. O perfil do time, né? É, eu estava lendo um dado recente agora que nos Estados Unidos apenas 5% da população trabalha remoto o tempo todo. Né? isso é um dado dos Estados Unidos, eu não, não encontrei aqui no Brasil, mas imagino que seja um percentual ainda muito menor. O que, que significa? 5% da população norte-americana está acostumada com isso. Os restantes, 95% da população, não tem o hábito de trabalhar remotamente, significa que está todo mundo aprendendo como fazer. Então, é um momento também em que muitas práticas e muitas trocas, é, elas são bem-vindas para estabelecer essas rotinas. Né? É... Aí Ainda nessa parte dos rituais uh, Fico pensando assim Num primeiro momento né, a, O isolamento e o home office Ele é super legal Para você tirar o atraso de coisas que estavam engavetadas, né? Projetos que você precisava fazer, mas que o ambiente de trabalho, ali, o, o offline, não permitia, porque ele tem muita intromissão, né? Existem é, bastante coisas acontecendo, pessoas vindo conversar, é, coisas novas que surgem a todo momento, e aí você não tem o tempo ou a concentração para isso. Então, eu imagino que né, nessas primeiras semanas de home office, o nível de produtividade ele vai realmente aumentar, porque você vai ter mais tempo para se dedicar àquelas tarefas que antes você não conseguia, o que é super positivo, né? É... Qual que é a questão? Como que vai ser daqui a pouco, né? É... A gente ainda não tem uma previsão, e quando eu digo a gente... Digo, todos nós não sabemos exatamente até quando vamos ficar nessa condição de trabalhar home office. Por isso, é, é importante já pensar que daqui a duas, três semanas, esse backlog de tarefas, que antes eles eram, é, né, que antes era super, estava cheio, recheado de coisas ali, ele não necessariamente vai existir, porque você já vai ter feito, você vai ter cumprido parte dessas, dessas tarefas. E aí é importante começar a encher esse backlog novamente. Só que qual que é a questão? É, quando você está num ambiente offline, né, mais conhecido como escritório, agência, né, onde quer que você trabalhe, as trocas entre as pessoas que acontecem de forma espontânea, essas trocas fazem com que surjam novas demandas. E aí você, como gestor, precisa entender, nesse momento de offline, nesse momento em que está tudo online, como é que a gente simula. Né? Como é que a gente faz com que as pessoas continuem conversando, com que novos projetos continuem surgindo? Né? E, além disso, novos projetos é, que sejam positivos para o momento das empresas. Né? Porque existem é, empresas e negócios que serão mais afetados que outros. E isso também é preciso ser levado em consideração. Né, é, para que você determine quais são as próximas atividades a serem feitas. E aí, quando eu penso assim, né, como que eu faço para simular um, essa troca offline dentro do online? Como gestora, eu posso pedir, né, de forma muito clara, para que, poxa, vamos assistir o vídeo tal, vamos ler sobre determinado assunto, vamos conversar. Né? Eu posso também pedir para que as pessoas é, A gente está bem nesse momento né, 23 de março De iniciar um novo trimestre Começar a pensar quais são as iniciativas Que vão ser feitas no trimestre seguinte é, e Pedir para que essas pessoas Levem para as reuniões E aí quando eu falo de comunicação clara É, é isso, né, qual é a expectativa Daquele momento uh, Para discutir quais serão os próximos passos né, Quais serão as próximas atividades A serem feitas né? então, uh, por exemplo, se a gente vai fazer uma campanha vai fazer um brainstorming é, vai discutir sobre, de repente, qual vai ser a forma que a empresa vai se adequar né, o seu serviço, seu produto para esse momento de crise é importante deixar isso muito claro para que as pessoas vão preparadas mas para que essa troca aconteça né? então, é, o momento do cafezinho que é super importante né? o momento em que você encontra alguém no corredor e conversa com essa pessoa é... como que a gente simula isso no online? Né? você pode ter um momento para isso você pode marcar reuniões em que vamos apenas conversar e está tudo certo isso também é trazer a produtividade do, online para... do, do offline para o online né? é... você pode, além disso... Uh, fazer é com que as pessoas se conversem mais entre si né? porque nesse momento, principalmente dependendo do seu estilo de gestão se você é um gestor um pouco mais centralizador o que, que vai acontecer? É, a, a tendência é que as pessoas comecem a falar diretamente com você e as relações entre os pares elas se enfraqueçam então, nesse momento, você também, como gestor, tem esse, a necessidade de olhar para que essas relações continuem acontecendo, mesmo que é, elas não sejam decisivas ali no dia a dia de trabalho. Né? É, então, eu vejo assim, como que a gente simula o offline no online. Né? Como que a gente se comunica. É, eu vi esses dias no, no LinkedIn uh, alguém compartilhando uh, sobre a forma de se comunicar de forma, né, mais, de forma eficaz nesse momento. Por que que acontece? A gente tem Slack, a gente tem e-mail, a gente tem WhatsApp, uh, existem diversas formas de comunicação. E aí, aqui, para que se ganhe tempo nisso, é, ao invés de você mandar um oi, tudo bem, e esperar aquela pessoa vir e, e te responder, e aí você iniciar aquela conversa, já ser um pouco mais pragmático, né? Já chegar e falar, oi, tudo bem? Estou trabalhando nisso, 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 e preciso saber se você tem essa, essa determinada informação. Então, já trazer o pacote completo quando você está se comunicando com as pessoas. Né? Então... Os rituais, é, olhar, e esses rituais, eles são desde pessoais, né? A próxima fala aqui vai ter, vai ser um pouquinho mais sobre, aqui no, na Aldeia Summit, vai ser um pouquinho mais sobre como eu posso me manter é, produtivo, mas é justamente sobre isso, você acorda todo dia, né? E toma banho, se arruma, faz um café e vai para o trabalho, todo dia você faz a mesma coisa. Você, como gestor, todo dia faz a mesma coisa também né, é, você conversa com as pessoas. Então, eu acho que toda essa minha fala aqui dá uma resumida nesse primeiro aspecto que tem a ver com o, os rituais, tá? É, o segundo aspecto que eu queria trazer aqui para vocês tem a ver com o equilíbrio, né? Ninguém vai ser produtivo, se não estiver passando por um momento de tranquilidade, por um momento de empatia, né, de estar sendo entendido. Não existe... É, a gente não tem muito o que consultar para saber como lidar com esse momento. É né? um momento em que um os maiores líderes mundiais, e está todo mundo penando, tentando entender o que, que vai ser feito, como as coisas vão acontecer e etc. Uh, nesse momento de muita incerteza, o líder precisa ser ainda mais um gestor de pessoas. Né? E o que, que é, eu digo em relação a isso? Se você já tinha uma rotina né, de fazer conversas individuais, one-on-ones com o seu time, mensalmente, quinzenalmente, intensifica. né? Intensifica porque existem pessoas que, nesse momento, vivem sozinhas, então essas pessoas estão sozinhas nas suas casas né, durante muito tempo e ficarão ainda mais tempo sozinhas em casa e que elas podem estar sendo consumidas por notícias, por preocupações. É, então, intensificar esse contato né, com essas pessoas. Existem pessoas que estão tendo um momento de intensificação do convívio familiar, né? Então... É, filhos todos juntos, né? Maridos, esposas, irmãos, e tá todo mundo convivendo. E isso pode ser também desgastante, né? E não pelo sentido da, da qualidade das relações, mas por ser algo que até então as pessoas não estavam acostumadas. É, e isso pode fazer com que a produtividade caia ou seja afetada. Então é importante que o gestor use esse lado do, da gestão de pessoas para estar mais próximo do seu time, porque não vai ter produtividade se seu time estiver emocionalmente desequilibrado, né? E isso também diz respeito a você, né? Porque tirando aí os empreendedores, mas a maior parte de nós também tem um gestor. É, então é importante salientar e levantar a mão para esse seu gestor também, é, para que você tenha conversas, né? Para que você possa falar. É, e quando você é o gestor, você ouve. Né? Você vai ter as respostas para as pessoas? Não necessariamente, né? mas você vai poder entender e de repente fazer algum tipo de ajuste, né? ou de repente é, recomendar alguma coisa. É, seja né, a leitura de determinada coisa seja assistir um vídeo seja algum profissional que você conhece que está tendo, atendendo remotamente que pode ajudar seja uma fala que você pode ter com o, o RH para de repente é, reduzir a carga horária reduzir a jornada é, né, esse tipo de tomada de decisão então, que é super importante é, e aí você como gestor você também é par de outros gestores Trocar com esses outros gestores, né? Entender o que, que, de repente, no ponto de vista de equilíbrio emocional, está acontecendo uh, nos seus times, para que você possa se precaver em relação ao seu time também, né? É, então, eu tenho visto algumas coisas do tipo as pessoas é, combinando jogos online depois do trabalho. É, você, como gestor, você pode fazer isso também, né? Porque... É, as pessoas estando mais em contato, a tendência é que elas se mantenham mais equilibradas. Né? Você, como gestor, tem ah, o dever também de olhar para frente né, e trazer um senso de otimismo. Né? Existem diversas perspectivas aí de quanto tempo ah, viveremos em isolamento. É, e são semanas, possivelmente meses. Você, como gestor, precisa estar olhando para esse depois. Né? E você precisa estar tá olhando para esse depois Para conseguir entender quais são as ações Que nesse determinado momento você vai tomar E olhando esse depois Para mostrar que a vida continua né? Provavelmente muito diferente Daquilo que havia no, sido no passado Mas que a vida continua né? E que você trazer esse senso Esse ritmo E esse senso de que as coisas Vão acontecer é, não temos as respostas, mas temos a, a boa intenção. Então, o gestor tem essa, esse, esse dever de manter é, o ritmo e o equilíbrio das pessoas. Tá? É, pessoal, estou é, vendo que tem aí bastante gente na, na sala. Estou adorando isso, mas fiquem à vontade aqui para trazer suas perguntas, tá? É, para trazer... Ah, é, para trazer essas perguntas. Eu estava olhando de baixo para cima, agora que eu vi que já tem algumas coisas aqui, pessoal. Desculpa, é a primeira vez que eu estou fazendo esse webinar. É, mas para a gente também poder trocar. Né? Tem uma pergunta aqui da Cintia, aquela pergunta, Milena, como colaboradora, como posso contribuir nesse quesito também e auxiliar meu gestor, de forma a não entrar na frente, mas sim colaborar? Né? Cintia, acho que a primeira coisa é você trazer para o seu gestor esse intuito, né? essa vontade sua de colaborar é... e, de repente, falar para eles coisas, né? pesquisar coisas que você está trazendo, é... ser também dentro do seu time uma pessoa que. Mantém, né? Que traz esse ritmo, uma pessoa que traz as ideias, né? De simular o ambiente offline no ambiente online. Então, acho que trazer esse intuito, né? Conversar com seus colegas, é, propor uh, momentos de troca, pode ser aí um, um, um grande ponto para o seu gestor, que com certeza vai ajudá-lo, né? Porque. Gestores também têm como é, função filtrar um pouco né, da, das, do que chega né, da alta gestão para os seus times. Então, esse gestor também ele pode estar preocupado com muitas outras coisas e aí você pode trazer esses insights de que poxa, as pessoas precisam estar equilibradas emocionalmente para que elas trabalhem bem. A gente precisa ter novos rituais e a gente precisa simular esse ambiente offline, né, no, no ambiente online. Então, acho que não, espero ter, ter respondido a sua pergunta, mas eu ficaria muito feliz né caso é, esse tipo de, de questionamento também chegasse para mim, como já fiquei, porque já chegou uh, com, com o meu time né? é, vamos lá aqui é a Vitória o nível de confiança em relação ao seu liderado tem que ser maior quando o trabalho é remoto, como gerir a distância aquela pessoa que você já não confia muito, sim né? você precisa confiar no, no, na pessoa que está dentro do seu time. Então, se você é um gestor que tem a tendência a fazer microgestão, né, aqui está uma excelente oportunidade para você começar a soltar um pouco essas amarras. Até porque você não vai conseguir né, levar esse comportamento. É, e sim, você vai ter que confiar e você vai ter que deixar claro. Né? É, eu sou da opinião que todo relacionamento ele começa com a confiança. E, e que você, você perde a confiança caso alguma coisa aconteça. É, então, você começa, né? Você dá esse voto para o seu time e não ao contrário. É, então, assim, se as pessoas quiserem te passar para trás, né? E estar tá em casa, elas vão passar você para trás, né? Você criando o maior esquema possível de, de é, vigilância. Mas sim, você vai ter que ter é, a confiança com essas pessoas. E aí, como é que você vai gerir aquela pessoa que você já não confia muito? Eu acho que aí vem aquele, aquela questão de um feedback muito claro, né? De você conversar com esse seu liderado que pode não ter é, que pode enfim, te deixar dúvidas em relação ao, ao comprometimento dele e trazer essas cartas para mesa falar, olha, a gente tá num momento em que é, precisamos né? a gente precisa que as pessoas estejam todas dentro e colaborando e se você não estiver, como vejo que aconteceu né, determinadas coisas é, a gente vai ter que repensar na continuidade do nosso trabalho né? então é, eu vejo esse momento como uma grande chance para que nós gestores passemos a olhar para o que importa e não é, continuando a olhar para essas coisas pequenas que às vezes a gente se pega, né? a gente se apega do tipo ah, a pessoa trabalhou exatamente oito horas no dia a pessoa começou a trabalhar às nove a pessoa mandou um e-mail ou tal aqui é o momento da gente começar a se tratar um pouco mais como adultos né? é, Existe sempre essa reflexão sobre é, o que, que a gente vai herdar do coronavírus né? É, assim como lá atrás né, na, na peste negra, bem lá atrás na verdade, que foi uma epidemia que matou um terço da população europeia, é, foram foi nesse momento em que a gente como né a gente não mas nossos antepassados começaram a olhar para questões de higiene saneamento o que que vai ficar nesse momento para a gente e aí vindo para esse nosso ecossistema nossa aqui nossa bolha né de entre empreendedorismo dessa nossa noção de privilégio é o que que vai ficar e aí eu vejo que o que vai ficar é home office é uma coisa que funciona né Talvez não para 100% do tempo, mas funciona porque tem uma questão de concentração. E também porque a gente começa a olhar para o que importa, que são as entregas. Né? Eu tinha um gestor que falava para mim, cara, não importa as horas que você trabalha, importa o resultado que você gera. E eu acho que nesse momento de home office é quando a gente vai olhar justamente para os resultados. Né? Você não vai ficar aí pensando é, só se o e-mail tal foi disparado, se a planilha XPTO foi preenchida, você vai estar olhando para os resultados. Então, é importante, né, voltando lá dos primeiros aspectos que a gente conversou, é importante é, ter as expectativas muito claras. Né? Então, por exemplo, quando você é, determina né, junto com alguém do teu time Que precisa ser feita uma apresentação Que precisa ser feito um planejamento é Detalhar o que, que precisa ser feito E aí deixar que essa pessoa faça né? E estabelecer essa relação de confiança Então eu vejo que como gestores iremos é, ter que evoluir bastante em relação à microgestão, em relação a olhar para aquilo que realmente importa, de sermos mentores do, dos nossos liderados, de sermos gestores de pessoas dos nossos liderados, muito mais do que gestores de tarefas, né? É, pessoal, Vamos lá, vamos, mandem mais perguntas. A Sabrina aqui mandou também. Minha equipe está desmotivada e sinto que minhas cobranças pioram a situação. O que, que eu posso fazer? Sabrina, eu imagino que a sua equipe esteja desmotivada, é, tenha as questões do aspecto né, emocional de tudo isso, é, mas talvez também tenham as questões de é, será que eles estão preocupados com a continuidade do negócio? Como isso que vai afetar a vida deles? Eu faria uma conversa muito honesta, talvez. Aí você vai ter que me dizer se é, né, individualmente ou me disse com, né, com todos eles. Mas vê, pessoal, o que, que tá acontecendo? Né? O que que, como que vocês estão se sentindo? O que está preocupando? Poxa, pensa que tem gente que tem familiares e amigos que são profissionais de saúde, né? Pessoas que têm familiares e amigos que podem já estar contaminados e a gente não sabe, que são um grupo de risco, enfim, conversar com essas pessoas, entender quais são essas angústias delas. Né? E aí a cobrança é vamos estabelecer uma nova forma de trabalho e trazer para elas. Né? Eu acho que é um momento também de envolver, porque penso assim, né? Somos times e aí podem ser times grandes, pequenos, mas enfim, somos pessoas todas que nunca tivemos essa é a primeira vez que a gente está vivendo tudo isso. É... Como que a gente define o que é certo, o que é errado sozinho? Né? Esse é o tipo de coisa que você não... Sozinho você não vai tirar, da, da, né, tirar a resposta da, da, da cartola e aí né, as coisas vão começar a fluir. É, então, eu traria... Para as pessoas. Poxa, o que está que te trazendo? O que está que te deixando desmotivado? É... Como que a gente pode estabelecer uma nova forma de trabalho? Será que é um pouco disso que a gente estava falando sobre a microgestão, né? Porque eu entendo que a microgestão é uma forma de controle nosso como gestor, de saber quantas coisas estão acontecendo, né? É, mas, vê, será que é esse o jeito? Então, o que, que você está cobrando? Você está cobrando a tarefa ou você está cobrando é, o resultado, né? Acho que tem, tem a ver com isso. Vamos ver. Espero ter respondido. A Paola aqui mandou mais uma pergunta, né? No meu caso, sou fotógrafa e social media. Penso em focar no social media. Posso conseguir trabalhar em casa nessa situação? Será que pode haver uma nova linha de trabalho como social media? Olha, com certeza, né? É, imagino que... É, Tenham novas coisas que estão surgindo. Imagina, não, estou vendo novas coisas surgindo, né? As pessoas é, falando sobre lives, né? Muitas lives que estão acontecendo, conectando pessoas. Acho que esse exemplo aqui, né, da, da aldeia... É, existem academias que estão promovendo lives, existem, né... Poxa, a Sandy fez uma live na, na sexta-feira e isso está acontecendo. Então, o social media, sim. Né? É, o social media, talvez, ele também possa é, trabalhar nesse momento como é, um curador de notícias e tendências de mercado relevantes para nichos específicos. Então, eu imagino que fotógrafo, né? Um fotógrafo nesse momento não deve, né? Uma fotógrafa não deve estar passando, é, se, deve estar se questionando, porque a fotografia exige um contato. né? É, como que os outros fotógrafos estão? Quais são as notícias que estão é, surgindo sobre isso? O que, que as pessoas já estão criando de, de formas diferentes de trabalho? Né? Como que elas estão se preparando para o futuro? Poxa, como social media talvez aí seja um assunto para ser discutido dentro desse nicho, né? É, então explorar essa nova esse novo contexto para criar é, conteúdo sim, né? Espero também ter respondido. Eu vou responder agora mais uma aqui do Yudi, a última, tá? Porque aí a gente vai encerrando é, para respeitar os horários. É, mas espero aí ter sido legal para vocês. Deixa só eu responder aqui a pergunta do Yudi. Helena, se home é a tendência, como promover uma atmosfera de inovação em uma equipe que trabalha apenas de casa? Olha, essa é, é ótima. Acho que é o, o que é, a gente vem se questionando aqui, né? Sobre como trazer é, o que é bom do online para o offline. É, ou o contrário, né? o que é bom do offline para o online. Eu vejo que o, o home office é uma tendência, sim, mas eu não acredito que ele seja 100% do tempo. Né? Eu imagino que vai ter um pouco mais de flexibilidade em relação à quantidade de horas que são trabalhadas de casa e presencialmente no escritório. Né? É, então, eu fico pensando assim, será que se a gente for trabalhar três dias na semana, é, home office, o que... Como que a gente vai aproveitar muito melhor esses dias né, que a gente está presencialmente juntos? Uh, então fica sempre nisso, como que eu. É, o que, que é bom? Acho que é uma boa pergunta para todos nós, né? O que, que é bom de estar no home office e o que, que é bom de estar presencialmente? Se eu estou presencialmente, como que eu posso simular o que é bom do home office? E se eu estou é, no home office, como que eu posso simular o que é bom é, do presencialmente? Né? É, então, acho que fica por aí para a gente se questionar e trocar, tá? É, e aí, Yudi, também espero ter respondido aí a sua, sua pergunta. É, então, a gente está encerrando agora. Gente, muito obrigada. É, e vamos fazer mais desse, Aldeia. Adorei, realmente. Aqui a Cintia falando foi, né, que a gente trocou no, na pausa do café. Acho que é super legal. Se quiserem, estaremos aí, gente. Obrigada, bom trabalho para vocês. Se hidratem, fiquem em casa, tá bom? Tchau, tchau.